0: Washhadu an la ilaha illallah
1: wa ashhadu
0: anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitani r-rajim Bismillah ar Rahman Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar Rahman Rahim. Maliki yomid deem. Aya al-Abdu wa aya ka in Bezug auf
2: die Ereignisse der Schlacht von Uhud wurden die Parolen von Abu Sufyan erwähnt, in denen er die Hocherhabenheit seiner Götzen betonte. Daraufhin manifestierte sich das Ehrgefühl des heiligen Propheten wa sallam, gegenüber Allah, dem Allmächtigen. Wie bereits erwähnt, zeigte der heilige Prophet wa sallam, diese Würde und hielt auch in solch schwierigen Zeiten den Namen Gottes hoch. In diesem Zusammenhang möchte ich weitere Referenzen zitieren. Also Mussemaud schreibt an einer Stelle, In den Überlieferungen werden die lauten Worte von Abu Sufyan lana uzza, wala uzza lakum, überliefert. Das heißt, zu unserer Unterstützung steht unser Götze Uzza, doch zu eurer Unterstützung steht keine Götze. Zu diesem Zeitpunkt sagte der heilige Prophet zu den Muslimen, sprecht lana Maulah, wala Maulah lakum. Unser Freund und unser Unterstützer ist der lebendige und ewige Allah. Ihr habt jedoch keinen Freund und Unterstützer. Welch eindrucksvoller Beweis ist das für den Vers an der also du bist unser Herr dass selbst im Schatten der Schwerter betonte der Prophet zusammen, dass nur Allah uns retten kann. An einer weiteren Stelle schreibt Hasan Musamot, als die Muslime hörten, dass der heilige Prophet zusammen gestorben sei, eilten sie unverzüglich zurück. Sie hoben die Leichen über ihn auf. Dabei wurde ersichtlich, dass der heilige Prophet zusammen noch am Leben war und atmete. In diesem Moment wurde als allererstes versucht, die Nadel aus dem Helm des heiligen Propheten zu ziehen. Jedoch ließ es sich nicht ziehen, weshalb ein Gefährte sich schließlich mit seinen Zähnen entfernte, was dazu führte, dass ihm zwei Zähne brachen. Anschließend wurde etwas Wasser auf das Gesicht des Propheten zusammen gespritzt, woraufhin er wieder zu Bewusstsein kam. Zu diesem Zeitpunkt waren die meisten Gefährten bereits zerstreut und nur eine kleine Gruppe blieb beim heiligen Propheten zurück. Er wandte sich an sie und sagte, wir sollten uns auf den Hügel des Berges begeben. Daraufhin führte der Prophet Sassam sie alle auf den Hügel. Anschließend versammelte sich auch der Rest der Armee auf dem Hügel. Als die Ungläubigen zurückkehrten, rief Abu Sufyan mit lauter Stimme den Namen des heiligen Propheten Sassalam und verkündete, wir haben ihn getötet. Die Gefährten waren bereit zu antworten, doch der heilige Prophet hielt sie davon ab und erklärte, dass dies nicht der geeignete Moment sei, um zu antworten. Unsere Männer sind zerstreut, einige sind gefallen oder verletzt und wir sind nur noch einige wenige hier. Die Ungläubigen sind 3000 Mann stark und voll einsatzfähig. Daher ist es in dieser Situation nicht angebracht zu antworten. Wenn sie behaupten, dass sie mich getötet hätten, dann sollen sie es weiterhin tun. Gemäß der Anweisung des Heiligen Propheten blieben die Gefährten also ruhig. Als Abu Sufyan keine Antwort erhielt, verkündete er, dass sie auch Abu Bakr getötet hätten. Auch daraufhin wies der Heilige Prophet die Gefährten ab, ruhig zu bleiben und ihn reden zu lassen. Auch hier schwiegen die Gefährten. Als Abu Sufyan weiter keine Reaktion erhielt, behauptete er, dass sie auch Umar getötet hätten. Das Umar war von heißem Temperament und wollte daraufhin antworten. Doch der heilige Prophet untersagte es ihm. Später erklärte Umar dass er folgendes antworten wollte. Ihr behauptet, Umar sei getötet worden, obwohl Umar immer noch bereit ist, eure Köpfe zu zerschlagen. Wie dem auch sei, der heilige Prophet hatte auch ihm ebenfalls untersagt zu antworten. Als Abu Sufyan bemerkte, dass niemand antwortete, rief er aus, Olohubel, Olohubel, Hubel. Denn Abu Sufyan, als eine bedeutende Gottheit betrachtete, sagte, gepriesen sei die Götze Hubel, gepriesen sei Hubel. Damit meinte er, dass letztendlich Hubel Mohammed zusammen und seine Gefährten besiegt hätte. Die Gefährten, die aufgrund der Anweisung des Heiligen Propheten nicht antworten durften, blieben auch hier still. Doch der Prophet Gottes, der ruhig blieb, als sein Tod angekündigt wurde, und ebenso blieb er ruhig, als auch der Tod von Abu Bakr und Umar angekündigt wurde. Er betonte immer wieder, dass unsere Armee in Gefahr sei, dass der Feind uns erneut eingreifen könnte. Deshalb forderte er dazu auf, ruhig zu bleiben und aufmerksam zuzuhören. Als jedoch die Worte Oluhubel, hubbel also gepriesen sei Hubbel, gepriesen sei Hubbel in den Ohren dieses heiligen Menschen erklangen, so entflammte seine Leidenschaft für die Einheit Gottes. Nun ging es nicht mehr um Muhammad Rasulullah, Abu Bakr oder Umar, sondern nun ging es um die Ehre Allahs. Der heilige Prophet fragte seine Gefährten, warum sie nicht antworten. Die Gefährten sagten, o Prophet Allah, was sollen wir antworten? Er sagte, er spricht Allahu Azzawajal, Allahu Azzawajal. Was ist schon Hubble? Allah ist hochgepriesen. Allah ist hochgepriesen. Wie eindrucksvoll war sein Ausdruck für die Einheit Gottes? Der Prophet hielt die Gefährten dreimal davon ab, zu antworten, da ihm die gefährliche Situation bewusst war. Er wusste, dass das islamische Herr verstreut war und nur einige bei ihm waren. Die meisten Gefährten waren verletzt und viele waren erschöpft. Doch wenn der Feind bemerkte, dass sich noch ein Teil des islamischen Heeres hier befand, könnten sie womöglich erneut angreifen. Trotz all dem vermochte der Prophet zusammen es nicht ruhig zu bleiben, als die Ehre in Frage gestellt wurde. Egal ob der Feind es herausfindet oder uns angreift oder uns tötet, nun werden wir nicht ruhig bleiben. So sagt der Prophet zu den Gefährten: Warum schweigt ihr? Warum antwortet Warum ihr nicht? Allahu Azza wa Allahu Azza wa gepriesen sei Allah. Hochgepriesen oh, hoch gepriesen sei Allah. Dies hat Hasan Muslim in der Exegese der Sur al-Kosr geschildert. Wenn sie ausführlich darüber lesen möchten, dann lesen Sie in die Exeges in auf gebiet Sie werden darin noch viele weitere Punkte zur Erweiterung des Wissens finden. Dann sagt Muslima weiter. Gibt es heute in der Welt jemanden, der die Namen der Häupter Mekkas, welche den heiligen Propheten töten wollten, hochhalten? Am Berg Uhud rief Abu Sufyan, befindet sich noch Mohammed Sussam unter euch? Als er darauf keine Antwort vernahm, sagte er, wir haben Muhammad Sassam erledigt. Danach rief er, befindet sich Abu Bakr noch unter euch? Und als er auch darauf keine Antwort vernahm, sagte er, wir haben auch Abu Bakr getötet. Dann fragte er, befindet sich Umar noch unter euch? Als er auch darauf keine Antwort vernahm, sagte er, wir haben auch Umar erledigt. Doch geht heute heraus, begibt euch an die Enden der Erde und ruft nach dem der die gleiche Stimme wie Abu Sufyan von sich gab, dem Führer der Ungläubigen, Abu Jahl. Ruf dann, befindet sich Abu Jahl unter euch. Ihr werdet dann sehen, dass auf dem Namen des Gesandten Allahs, Muhammad salam, Millionen von Stimmen sich ertönen werden. Die ganze Welt wird rufen, ja, der Gesandte Allahs, ist unter uns vorhanden, weil wir die Ehre haben, ihn zu vertreten. Auch wenn ihr nach Abu Jahal ruft, werdet ihr aus keiner einzigen Ecke auch nur eine Stimme vernehmen können. Auch heute sind noch die Nachfahren von Abu Jahal auf der Welt vorhanden. Doch keiner traut sich, dass er sagt, dass er aus den Nachkommen Abu Jahals ist. Vielleicht sind heute auch noch die Nachfahren von Utba und Shaba auf der Welt vorhanden. Doch gibt es jemanden, der dazu steht, dass er von Utba oder Sheba abstand? Es ist also nur der Name des heiligen Propheten zusammen, den Allah erhöhte und auch hoch hält. Diesbezüglich sagt der feiste Messias, die Schicksalsschläge und Unglücke, die die Propheten treffen, beherbergen ebenfalls tausende von Gottes Geheimnissen. Der heilige Prophet zusammen wurde immer von sehr viel Leid und Schicksalsschlägen getroffen. Eine Überlieferung über die Schlacht von Uhud besagt, dass er 70 Schwertwunden erlitt. Und die Muslime in einer äußerlich sch schlechten Verfassung sehend, waren die Ungläubigen sehr froh. Davon überzeugt, dass der Heilige Prophet und seine namhaften Gefährten alle tot sein müssten, rief also ein Ungläubiger mit lauter Stimme: Befindet sich Mohammed unter euch? Der Heilige Prophet ordnete an, zu schweigen, darauf nicht zu antworten. Das Schweigen ließ ihn frohlocken. Er müsse bereits gestorben sein da ja aus diesem Grund keine Antwort kam. Danach rief er genauso nach has Abu Bakr. Auch dann blieb man auf der anderen Seite still. Dann rief er nach Hazat Umar. Hazat Umar konnte sich nicht beherrschen und sagte, du Unglücklicher, was sagst du da? Wir alle sind am Leben. Solche bitteren Momente zu erleben, ist ebenfalls notwendig. Doch das Resultat daraus ist immer, dass der heilige Prozessin gesagt hatte, je nach werden die Ungläubigen nicht mehr einen Vorstoß gegen uns unternehmen. Dies hat er höchstwahrscheinlich in der Grabenschlacht, also Razzar gesagt. Nach der Schlacht von Urd ereignete sich die Grabenschlacht. Dass es sich hier um eine Stelle aus Malfusat handelt, kann es sein, dass der Schreiber es versehentlich ausließ. Nach der Grabenschlacht hatte der heilige die dies gesagt, und zwar, Je nach werden die Ungläubigen nicht mehr ein Vorstoß gegen uns unternehmen, sondern wir werden gegen sie. Als er aus Mekka abwanderte, war dies eine sehr bittere Zeit für den Heiligen Prinz zusammen. doch jetzt hat Allah die Umstände geändert. Es wird auch über das Märtyrertum von Hazrat Hanziladisalam berichtet. In der gleichen Schlacht findet man eine Begebenheit über die mutige Selbstopferung eines weiteren Gefährten, der in seiner Liebe zum Heiligen Propheten sogar sein Leben geopfert hat. Das war jener Gefährte, über den seine Frau erzählt. Als mein Ehemann erfuhr, dass der Heilige Prophet für den Krieg losgezogen war, befand er sich selbst im Zustand der rituellen Unreinheit, weshalb er eigentlich zum Russel, also zur Vollwaschung, verpflichtet war. Aber als er die Nachricht zum Aufbruch des Heiligen Propheten gehört hatte, ging er so schnell und rastlos aus dem Haus, dass er sich nicht einmal für nötig empfand, die rituelle Vollwaschung durchzuführen. Er nahm das Schwert und zog los in Richtung Schlachtfeld. Während des Krieges stand er in einer Situation dem Herrführer der Ungläubigen Abu Sufyan gegenüber. Abu Sufyan saß auf seinem Pferd. Hansel attackierte sein Pferd und fletzte es. In der Folge warf das Pferd Abu Sufyan ab. Abu Sufyan schrie direkt, nachdem er fiel. Aber gleichzeitig erhob Hansel sofort sein Schwert, um ihn hinzurichten. Doch genau in diesem Moment fiel der Blick von Shaddad bin Os auf ihn. Nach einer anderen Aussage ist sein richtiger Name Shaddad bin Aswad, wie dem auch sei. Shaddad sah Hazrat Hansela, wie er sein Schwert gegen Abu Sufyan erhob, und drang dann schnell mit seinem Schwert auf Hazrat Hansela ein und tötete ihn. Nach dem Tod von Hazrat sagte der heilige Prophet: Euer Gefährte, also Hazrat waschen die Engel gerade. In einer weiteren Überlieferung steht: Ich sehe die Engel, wie sie zwischen dem Himmel und der Erde Hazrat Hansela mit klarem und sauberem Wasser aus Gefäßen aus Silber waschen. Der Name von Hazrat Hanselas Ehefrau war Jamila. Sie war die Tochter vom Anführer der Heuschl Abdullah bin Ubey bin Sulul und die Schwester von Abdullah bin Ubey bin Ubey bin Sulul. Hazrat Jamila sagte: er, also Hansela, kam im Zustand der rituellen Unreinheit ins Schlachtfeld. Das heißt, er hätte Russe durchführen müssen. Als der heilige Prinzessin dies von Jamila hörte, sagte er, Deshalb, genau deshalb wuschen ihn die Engel. Es war die erste Hochzeitsnacht von Hansela und Hazard Jamila. Am Folgetag fand die Schlacht von Uhud statt. Nach einer Überlieferung sagte Hazard Jamila, als Hansela die Ankündigung der Abreise in Richtung des Feindes vernahm, machte er sich sofort auf den Weg, ohne sich sofort zu waschen. In der gleichen Nacht sah Hase Jamila einen Traum, dass sie plötzlich im Himmel eine Tür öffnete und ihr Mann hansela trat in diese Tür ein. Danach schloss sich diese Tür sofort. Hase Jamila, wie dem auch sei, eine Überlieferung zufolge ließ Hazrat Jamila vier Frauen aus ihrem Volk bezeugen, dass Hansila mit ihr bereits den Beischlaf vollzogen hatte. Dies war notwendig, damit die Menschen sie, sie nicht bei einer potenziellen Schwangerschaft verdächtigen. Menschen schüren Verdacht und Zweifel und heutzutage gibt es auch solche Menschen, die andere verleumden. Wie dem auch sei, Hazar Jamila Zeugen bereitgestellt, damit dieser Verdacht nicht aufkommt. Hazrat Jamila selbst sagt hierzu: Ich habe dies getan, da ich im Traum sei, dass eine Tür sich im Himmel öffnete, er darin eintrat und die Tür geschlossen hatte. Er hat demnach verstanden, dass die Zeit für Hansela gekommen ist und ich in dieser Nacht bereits schwanger wurde. Infolge dieser Schwangerschaft wurde Ab Hazid Abdullah bin Hansela geboren. Die Quraysh hatten den Leichnam von Hansela nicht geschändet, nachdem sie ihn getötet haben. Also das heißt, sie hatten seine Ohren, Nase und Augen nicht abgeschnitten, da sein Vater Abu Amir Rahab mit den Quraysh war. Die Begebenheit des Märtyrertods von Hazid Saad bin Rabid wird auch erwähnt. Saad bin Rabbi nahm an der Schlacht von Badr und Uhud teil und starb den Märtyrer tot in der Schlacht von Uhud. Am Tag der Schlacht von Uhud sagte der heilige Prophet Wer wird mich über Saad bin Rabbi informieren? Eine Prophet fragte ich. Demnach fing er an, unter den Leichen zu suchen. Saad sah die Person und fragte ihn, Was ist mit dir? Er antwortete, Mich hat der heilige Prophet geschickt, um ihn über dich zu unterrichten. Also Saad sagte hierzu, richte dem heiligen Propheten meinen Friedensguss, also meinen Salam aus und erkläre ihm, dass ich durch zwölf Sperrstiche verletzt wurde. Und diejenigen, die mich bekämpft haben, sind nun in die Hölle gegangen. Das heißt, wer auch immer gegen mich gekämpft hat, den habe ich getötet. Und richte mein Volk aus, dass sie vor Allah, dem Allmächtigen, keine Ausrede haben werden, falls der heilige Propheten den Märtyrertod stirbt und auch nur ein, ein einziger von ihnen überlebt. Hier wird beschrieben, dass die Person, die zu ihm gegangen war, als Ubay bin Gab war. Asad sagt zu Ubey bin Gab: Sagt deinem Volk, das Saad bin Rabi zu euch sagt: Fürchtet Allah. In einer anderen Überlieferung heißt es: Erinnert euch an das treue Versprechen, das ihr in der Nacht von Akbar, dem heiligen Propheten sallallahu gegeben habt. Ich schwöre bei Allah: Ihr werdet bei Allah vor Allah keine Ausrede haben wenn die Ungläubigen den heiligen Propheten zusammen ergreifen und von irgendjemandem von euch auch nur ein Auge von noch sich bewegt. Das heißt, wenn jemand noch überlebt. Das bedeutet, ihr solltet euer Leben für den Gesandten Allahs und seinen Glauben opfern. Das war die Leidenschaft der Gefährten. Selbst in ihren letzten Momenten nur, waren sie nur darum besorgt, den heiligen Propheten zu schützen. Also Ubay Bin gab erzählt, dass ich noch dort gewesen war, also noch bei Hazrat, als er starb. Er war in dem Moment übersät von Verletzungen. Ich kehrte zum Heiligen Propheten zurück und berichtete ihm über das ganze Gespräch, unter anderem über seinen Zustand und wie er den Märtyrertod letztlich starb. Daraufhin sagte der Prophet: Möge Allah ihm erbarmen. Während seines Lebens und auch danach war er Allah und seinem Gesandten wohlwollend gesinnt. Azad bin Khadja bin Zed wurden im gleichen Grab begraben. Der Misabishir Mazad berichtet über diese Begebenheit, indem dem über den Märtyrer von Azad spricht wie folgt: Der heilige Prophet kam bereits ins Schlachtfeld. Es wurde begonnen, sich um die Leichname der Märtyrer zu kümmern. Der Anblick von den Muslimen, als die Schlacht vorbei war, war einer, der einen Tränen aus Blut kommen lässt. Obwohl der heilige Prophet zusammen verletzt war, kam er dennoch ins Schlachtfeld, um die Versorgung der Leichen der Märtyrer zu versorgen.
1: Erzählt weiter,
2: 70 Muslime waren von Staub und Blut bedeckt und lagen im Schlachtfeld. Sie waren eine Zurschaustellung der wilden Tradition der Araber, die Leichen schändeten. Ihre Glieder wurden abgeschnitten und ihre Gesichter wurden zerschnitten. Unter den Getöteten waren nur sechs Muhajirin und der Rest waren von den Ansar gewesen. Die Anzahl der Getöteten der Quraysh betrug 23. Als der heilige Prophet den Leichnam seines Onkels väterlicherseits und Milchbruders, also Hamza, sah, war er entsetzt, denn die Tyrannin hinten, die Ehefrau von Abu Sufyan, hatte seinen Leichnam auf grausame Weise geschändet. Für eine Weile stand er, still und man konnte aus seinem Anlitz Wut und Trauer deutlich erkennen. Für einen Moment neigte er dazu, zu denken, dass solange dieser Wilden aus Mekka nicht dasselbe widerfährt, sie nicht zur Besinnung kommen würden und sie nicht lernen werden. Doch er, geduldete sich und hatte sogar danach die Tradition der Musla, also das heißt die Tradition der Leichenschändung, in der die Gesichter und Glieder der Toten zerschnitten werden, Islam für immer verboten.
1: Er
2: sagte, was auch immer der Feind tut, ihr werdet seine, seine wilden Praxisen nicht annehmen und werdet euch fernbleiben und eignet euch die Praxis von Tugend und Güte an.
1: Er
2: schreibt weiter, die Quraysh sind mit den Leichnam der anderen Gefährten gleichermaßen umgegangen. Demnach wurde der Leichnam des Cousins väterlicherseits des heiligen Propheten Abdullah bin Jash ebenfalls brutal geschändet. Je weiter der heilige Prophet ging, von Leiche zu Leiche, desto trauriger wurde sein Gesichtsausdruck. Also, muslim al-Talano berichtet über die Märtyrer und deren Opfer und erzählt über Sa'd bin Rabi Ansari, einem Führer der Ansar und um seine Liebe zum heiligen System zu folgendes. Es handelt sich um ein Ereignis der Schlacht von Uhud. Nach der Schlacht sagte der heilige Prophet zu Ubey bin Gab, geh und schau nach den Verletzten. Dieser schaute und kam bei Hasid Saad bin Rabi, an, welcher sehr stark verletzt war und in seinen letzten Atemzügen war. ich sagte ihm, falls du deinen Hinterbliebenen irgendeine Botschaft geben möchtest, dann gib mir diese. Saad antwortete lächelnd, ich habe nur darauf gewartet, dass ein Muslim hierher kommt und ich ihm eine Nachricht übergeben kann. Leg deine Hand in meine und versprich mir, dass du meine Nachricht in auf jeden Fall überbringen wirst. Selbst in diesem Zustand war er wach genug, dass er sagte, leg deine Hand in meine. Welch ein Zeichen für ein festes Versprechen ist nur er. Überbringe meine, unbedingt meine Botschaft. Deine Botschaft war, mein Bruder, Überbringe das Salam an die Muslime und sage mein Volk und meinen Verwandten, dass der heilige Prophet für uns von Gott ein wundervolles Amanet, also Treugut ist, und wir mit unserem Leib dieses Amanet beschützen sollten. Nun werden wir gehen und das Beschützen dieses Amanet ist euch übergeben. Ich hoffe, dass ihr keinerlei Schwäche zeigt beim Beschützen dieser Segnung. Also muss der sagt, Schaut, in einem solchen Moment, wo der Mensch im Sterben liegt, hat der Mensch tausende von Gedanken. Er, er denkt, wie wird es meiner Frau gehen? Wer wird sich um meine Kinder kümmern? Aber dieser Gefährte gab keine solcher Botschaften, sondern sagte lediglich, wir gehen von dieser Welt in dem Zustand, dass wir den heiligen Propheten zusammen beschützt haben. Folgt uns auf demselben Pfad. Genau diese Stärke des Glaubens war es womit sie die Welt erschütterten und die Throne von Rom und Persien vernichteten. Der Kaiser von Rom war erstaunt. Wer sind diese Menschen? Der König von Persien schrieb seinen Soldaten, dass wenn ihr die Araber nicht besiegen könnt, dann kommt zurück und zieht euch zu Hause Armreifen an, wie Frauen es tun. Denn kämpfen braucht ihr nämlich dann nicht mehr. Dieser König sagte seinem General, das sind Leute, die Heue essen. Könnt ihr nicht mal diese Menschen besiegen? Sie nehmen niederes Essen zu sich. Der General antwortete, diese scheinen gar nicht wie Menschen zu sein. Sie machen den Anschein, als seien sie Monster. Diese greifen über alle Schwerte und Sperre springend an. Diese Begebenheit hat Hassan also Muslimot aus, aus einer anderen Perspektive darstellend gesagt, dass, als die Schlacht von Uhud endete, wies der heilige Prophet, einen Gefährten an, sich um das Wohlergehen der Verletzten zu kümmern. Dieser sah einen anzadi gefährten der in einem selbst schlechten Zustand war. Er ging zu ihm und fragte, o Bruder, falls du eine Botschaft hast, dann teile sie mir mit. Ich werde es an deine Bekannten und Verwandten bringen. Er sagte, ich habe nur genau darauf gewartet, dass niemanden, von Medinensern zu mir kommt, dem ich eine Botschaft für meine Verwandten mitgeben kann. Gut, dass ich dich treffe. Leg deine Hand in meine und versprich mir, dass du meine Botschaft an meine Verwandten bringen wirst. Er legte die Hand in seine und versprach, dass er seine Botschaft überbringen wird. Daraufhin sagte der Gefährte: Sag meinen Brüdern und Verwandten, dass Muhammad ist der beste Schatz unseres Volkes ist. Ich bin mir sicher, dass auch in deinem Herzen der Wert dieses kostbaren Lebens erankert wird. Jedoch sehe ich es auch, es auch als meine Pflicht an, dass ich dir die Botschaft übermittle, dass solange wir lebten, haben wir es nicht zugelassen, dieses Amanat, also dieses Treugut zu missbrauchen. Und wir widmeten all unsere Bemühungen zu seinem Schutz. Jetzt werden wir sterben und hinterlassen diese Ammanet. Ich erhoffe mir von all meinen Söhnen, Brüdern und Nachwuchs, deren Nachwuchs, dass sie dieses heilige Ammanet mehr beschützen als ihr Leben. Und sie werden keinerlei Nachlässigkeit zulassen. An einer weiteren Stelle hat. Also musste mord es folgendermaßen erzählt. Dass sein Ansadi-Führer verwundet lag, sein Zustand war so, dass er in wenigen Minuten sterben würde. Das Sehend kam ein Gefährte zu ihm und setzte sich zu ihm. Er fragte nach seinem Befinden und fragte, dass wenn sie eine Botschaft ihrer Frau, ihren Kindern oder Verwandten übermitteln wollen, dann sagen sie es mir. Er sagte, ja, darauf habe ich gewartet, dass ein Muslim kommt und ich ihm eine Botschaft gebe. Jeder weiß, wie schwer der Zeitpunkt des Todes ist, selbst wenn es zu Hause ist. Der Sterbende hat den Wunsch, dass wenn er noch ein paar Minuten mehr bekommt, er noch etwas mit seinen Kindern und seiner Frau sprechen kann. Dass er ihnen noch etwas mitgeben kann. Aber dieser Gefährte war nicht bei seiner Familie, lag weder zu Hause noch in einer weichen Decke im Krankenhaus sondern er lag auf steinigem Boden. Selbst in einem solchen Zustand hat er nicht gesagt, dass sagt meiner Frau Salam und sagt ihr, dass sie sich um die Kinder kümmern soll oder verteilt mein Erbe auf diese und jene Art oder mein Geld liegt an dieser und jener Stelle. Er war ja ein Anführer gewesen. Stattdessen sagte er, gib meinen Kindern meinen Brüdern folgende Botschaft dass Mohammed von Allah ein wertvoller Schatz ist. Ich habe, solange in mir auch noch ein Funkenleben war, mein Leben dafür geopfert, dieses Amanet zu beschützen. Und jetzt hinterlasse ich meinen letzten Willen an meine geliebten Brüdern und Kindern, dass auch sie mit ihrem Leben dieses Amanet beschützen mögen. Diesen Satz sagen nahm er seinen letzten Atemzug. Und jetzt hinterlasse ich ja meinen letzten Willen, dass auch Sie mit Ihrem Leben dies im beschützen. Möge Allah diese Liebe zum Heiligen Frieden auch in unseren Seelen etablieren. Und wenn dieser Gedanke entsteht, so wird auch unser Kontakt zu Allah steigen. Und wenn wir aufrichtig versuchen, unsere Schwächen zu beseitigen, dann können wir im wahren Sinn den Islam in unseren Gebeten, in unserer Moral und in unseren Angewohnheiten aufbauen. Möge Allah, der Allmächtige, uns dies ermöglichen. Ich werde nun einige Totengebete leiten. Es gibt Erzählungen über einige Verstorbene. Die erste Erwähnung ist von Herrn Dr. Mansush Shagouti aus Jemen. Herr Mansush Shagouti war in Jemen in Gefangenschaft, da ein Gefangener auf dem Weg Allahs war. Er wurde aufgrund seines Ahmedisans in Gefangenschaft genommen und verstarb am 6. Januar im Alter von 63 Jahren in Nalillahi wa Während er in Gefangenschaft war, aufgrund des Ahmadisans wurde er gefangen genommen. Doch bekam er keine medizinische Behandlung und bestimmt ist man dort auch nicht gut mit ihm umgegangen. Jedoch, wie auch immer die Einzelheiten mehr oder weniger sind, er ist dort in Gefangenschaft verstorben, weswegen er auch zu den Schahid, also Märtyrern, gezählt wird. In dieser Hinsicht ist er der erste Schahid in Jemen. Er hinterlässt in seiner Familie seine ältere Mutter, Ehefrau und zwei Kinder, Ahmed und Bilal. Der Bruder vom verstorbenen Nasser Schiouti, der hier in London lebt, schreibt, dass sein Leichnam von seinem Bruder am 1. Februar seinem Sohn übergeben wurde, aber auf aber aufgrund, dass die ganzen Ahmadis dort in Gefangenschaft waren, also die gesamten Ahmadis, die dort festgehalten werden, also die Männer, in dort in Gefangenschaft, weswegen nicht Ahmadis sein Totengebet geleitet haben. Herr Nasser Schoghuti schreibt weiter, dass ihr Opa Abdullah Usman Schoghuti der erste Ahmadi in Jemen war. Und er schreibt, dass Dr. Mansur Schoghuti sein Vater Mahmoud Abdullah Shouti, der erste Vor Shahid in Jemen war. Die Mutter von, das war schon, war Faruk, Frau Shahid Neslim. Die Tochter von Herr Said Bashir mit Shah Rabwa und Frau Fadoukhana Ahmed Zagr. Frau Fadoukhana schreibt, sie gehört zu der Familie Junud und ihre Mutter, Frau Halima Banun, ihr Bruder Herr Said Haji die beiden hatten die Möglichkeit, die Anweisung des Heiligen Friedens zu befolgen, dass, wenn der Imam Mahdi kommt, so leistet das Bett, auch wenn ihr über Schnee kriechen müsst. So sind diese Leute von Kashgar gekommen, über eisige Berge nach Gardien, um das Bett abzulegen. Hermann Sushoguti, die Mutter, die gehört zu dieser Familie an. Ihre Oma gehörte zu denen, die den Weg über den Schnee auf sich nahmen. Über das Ereignis über den Tod des Verstorbenen schreibt sein Sohn, Herr Bilal Shotti, dass, si dass die Sicherheitsarmee in unser Haus stürmte. Sie schubsten meinen Vater und hielten eine Waffe an seine Brust. Sie fingen an, uns gewaltsam mitzunehmen, woraufhin mein Vater zu ihm sagte, tötet mich ruhig, aber lass meinen Sohn hier. Als sie Nishtachmadi das Totengebet geleitet haben, war er, also der Sohn, 16 Jahre alt, als, als einziger Ahmadi dort. Es war sonst kein männlicher Ahmadi da. die nahmen gewaltsam sein Geld und sagten, er würde außerhalb des Landes Geld bekommen. Er sagte, niemand schickt mir Geld aus dem Ausland. Das alles habe ich selbst verdient, aus eigener Mühe. Dies Missverständnis haben überall bestimmte Gelehrte, über die Ahmadi verbreitet, dass wir genauso Bilder durch westlichen finanziellen leben und durch eine Agenda gegen den Islam unterstützen. Dabei gibt jeder einzelne Arm die finanzielle Opfer, um den Islam zu verbreiten und der Menschheit zu helfen. Die weiteren Einzelheiten sind sehr lang. Ich erwähne noch etwas welches die Ehefrau mir geschrieben hat. Sie sagte, dass ihr Ehemann in einer Zelle oft im Gebet geweint hat. Weiterhin sagt sie, sie nahm dr aber also den Herr Doktor, deswegen in Gefangenschaft, weil ein paar Ahmadis gesagt hätten, dass er Geld aus Britannien bekommt und dass er in Jemen die Malaysia-Force in Malaysia investieren würde. Das sind aber alles falsche Anschuldigungen. Als man nachging, waren es nicht außer falsche Anschuldigungen. Sie sagten, wir waren gerade dabei, ihn zu entlassen, als plötzlich sein Zustand wegen den Umständen sich verschlechterte. Das sind alles ihre Aussagen, was sie zu seiner Ehefrau sagten, es kann sein, dass der Gefängnisleiter eine andere Sichtweise hat und seinen eigenen Willen durchsetzte und wegen der Härte es einen Einfluss auf den Gesundheitszustand hatte. Sein Bruder Nasser sagte über sein Leben, dass mein Bruder Dr. Mansur gut sehr gutherzig und ein gut gesinnter Bruder war. Im Studieren sehr engagiert. Er war im Land unter den Top 10 der Studierenden. Er bekam auch eine Auszeichnung vom Staat. Er verrichtete täglich die fünf Gebete in das Dajjit-Gebet und rezitierte immer den Koran nach dem Dajjit-Gebet und zahlte stets das Standard. Er zog die anderen Menschen vor, seinen Verwandten, für Hilfen und Untersuchungen. Beim Reden lächelte er stets, nahm kein Geld von armen Patienten an. Wenn jemand Medizin benötigte oder eine Einweisung im Haus brauchte, bot er stets seine Hilfe an. Bei einer Operation von Armen verzichtete er auf einen Teil seines eigenen Gehaltes. Dann sagt er, wenn einer aus unserer Verwandtschaft krank wurde, ging er sie zu unserem Bruder für die Behandlung. Als sie in eine andere Stadt gingen, war man, er war sehr gütig gegenüber seinen Eltern, hatte ihnen auch das Hatsch gemacht. Die Mutter von Dr. Saab, selber schreibt, Als ich schwanger war, sah ich in einem Traum, dass eine heilige Frau aus Rabwad, die sehr heilig war, meine Mutter in den Schoß nimmt und sagt, der feiste Messias kommt. Ich schaute nach, nach dem feisten Messias, doch konnte niemanden vorfinden. Dann bin ich aufgewacht. Dr. Sa hatte schon seit Kind den Wunsch, den zu machen. Und schon in der Schule hat er seinen Religionslehrer gemacht und sein Lehrer war nicht böse gesinnt und hörte ihm immer zu. Sein Sohn Emel Shoguti lebt in Deutschland. Er schreibt, unser verstorbener Vater hat mich noch nie geschlagen oder angeschämpft. Nur einmal in der als ich 13 Jahre alt war und es ablehnte, das Gebet in äh, Gemeinschaft zu verrichten. Daraufhin habe ich Ärger bekommen. Er sagt, unser Vater gab mir immer die Weisheit, in schwierigen Situationen zu beten. Auch selbst tat er dies. Ich sah ihn in den Sajd-Zimmer weinen. Als er in der Schule ging, hat er uns immer zum Fajr geweckt und gemeinschaftlich verrichtet und danach immer das Gb Koran gelesen. Er hat sein PhD in Surgery gemacht, dafür ging er nach Orden und dort lebte er fünf Jahre lang. Er sagte, ich, auch ich ging dort zu ihm, ihn zu besuchen Dort, wo das Gebet Freitagsgebet stattfand, das Zentrum war eine Stunde von ihm entfernt. Doch jeden Freitag fuhr er dahin. Er hatte große Wunsch, immer viel zu lernen, viel zu lesen. Les, las viele Jamati-Bücher. Er sagt, als er zurückkam, hatte er eine große Tasche. Er dachte, wir dachten, dass vielleicht viele Geschenke darin sind, weil man immer den Wunsch hat, für die Kinder mitzunehmen. Aber es waren keine Geschenke, sondern... Die arabische Übersetzung von tafsir kabir und weitere arabische Literaturen der Jamaat. Die, Fa die Familie, ob Reremdi oder Ahmedis, nahmen sie immer mit und nahmen auch immer die Mutter mit. Ich fragte mich immer, wieso es wichtig sei, nicht die Familienmitglieder zu treffen. Er sagte, der hat uns Gutmütigkeit mit allen gelehrt, wenn wir dies nicht tun. Dann wird auch Allah uns gegenüber zornig sein. Madvashaguti selber schreibt, er war ein sehr herzenslieber Mensch, lächelte stets, war immer sehr liebevoll und war sehr gutmütig und sehr intelligent. Er war in ganz Jemen ein bekannter Arzt. Er hegte einen großen Lust, der Menschheit zu dienen und war unter den Ahmadis und nicht Ahmadis immer stets geliebt. Auch die Nicht-Ahmadis waren sehr erschüttert über seinen Tod. Ich habe auch einige Eindrücke von Nicht-Ahmadis. Ein Arzt schreibt: Wir verkünden voller Trauer diese Botschaft, dass General Strategy Consultant Mansur Shiguti verstorben ist. Er schreibt weiter. Er ist aus dem Medical Council. Sein großartiger Dienst. In der medizinischen Welt ist große Trauer. Und vor der Verhaftung ging es Dr. Manzul sehr gut. Doch in dieser Zeit konnte man nicht herausfinden, wo er hingeführt wird und wie es ihm geht. Erst zwei Tage vor, der, vor dem Tod wurde er in die Öffentlichkeit gebracht. Und war in einem schlimmen Zustand. Einige nicht aham, die freunde von ihm haben auf den sozialen Medien geschrieben. Ein Herr Dr. Khalid Adib ist ein nicht der schreibt, ich habe zum ersten Mal die Möglichkeit, im Sternalkrankenhaus Emergency zu arbeiten und viele Ärzte waren um einen jungen Arzt herum. Jemand sagte, das ist man Shiguti. Er ist ein General Surgeries Consultant und ist viel intelligenter und besser als alle anderen Ärzte. Alle Ärzte mochten es, mit ihm zu arbeiten. Und er mochte es immer, allen viele Informationen zu geben. Er hegte weder Wunsch nach Ansehen oder Geld. Er war ein sehr gutmütiger Mensch, hat sich um alle anderen gekümmert. Hat stets gelächelt und großes Moral gezeigt. Egoismus war nie ein Teil seines Charakters. Ein Freund schreibt über ihn, sein Tod ist ein großer Niederfall für Jemen. Jemen hat eine solch große Person verloren, die ein reines Herz hegte, der sein Leben damit verbrachte, kranke Menschen zu heilen. Ein weiterer Freund schreibt, in den Händen von Dr. Munzud war sehr viel Heilung drin und Genesung. Im Nordwesten. Norden von Jemen wurden auch viele äh, Zeitungsartikel über ihn geschrieben. Eines davon war, dass der sehr bekannte Out, der größte und bekannteste Arzt ist verstorben. Dadurch hat mir auch jemand geschrieben, dass durch ihn in Jemen nun der Name der Hamadiyat sich sehr verbreitet hat und es zu einem Möglich ist, dass zu so eine äh, Möglichkeit tabligh wird. Möge Allah dem Verstorbenen gnädig sein und Möge Allah den Hinterbliebenen segnen. Es gibt zurzeit eine ganz kleine Jamat. Möge Allah den Männern auch schnell gewähren, dass sie auch in Sicherheit kommen. Die zweite Erwähnung handelt vom ehrenwerten Herr Salahuddin Mohammed Saleh Abdul Qadir Odeh, Er war Vater von Herr Sherif Odessaab, dem Amir und der Gemeinde Kababir. Am 31. Januar erlebte er ein Herzleiden und verstarb im Krankenhaus während der Operation im Alter von 85 Jahren. Der Verstorbene war Musi gewesen, zu den Hinterblieben gehören seine Ehefrau, drei Söhne, Herr Mohammed Sherif Herr Munir Odeh und Herr Amir Odeh und eine Tochter, Namens Manal Ode. Er hat auch Enkelkinder. Zwei seiner Enkelsöhne, Masrul Munir Ode und Bashirid Mahmoud Ode, studieren gerade in Dajameh, einer in UK, einer in Dajameh, Kanada. Sherif Odessa schreibt: Der väterliche Großvater des Verstorbenen, Herr Al-Haj Saleh Abdul Qadir Ode, war einer der ersten Ahmadis in Palästina. Er legte 1928 das Bad ab. Danach legte auch der Urgroßvater des Verstorbenen, Herr Abdul Qadir Ode, das treuglück. ab. Nach einiger Zeit legte der Vater des Verstorbenen, Herr Mohammed Ode, ebenfalls das Bett ab. So waren mit der Gnade Allahs Vater, Großvater und auch Urgroßvater des Verstorbenen alles ah Ahmedis. 1947 ist er auf die Welt gekommen, er war gebürtiger MD. Als er 14 Jahre alt war, war es draußen einmal sehr kalt. Er musste aufgrund einer Erledigung rausgehen. Da er keine wetterfeste Kleidung trug, unterkühlte sein Körper und er wurde ohnmächtig. Nach langer Suche fand man ihn und brachte man ihn ins Krankenhaus. Sein Zustand war sehr niederschmetternd. Die Ärzte diagnostizierten, dass sein Überleben ein Wunder gleichen würde. Selbst wenn er überleben könnte, sollte er niemals Kinder bekommen. Durchschrieb so Herr Chaudhry Muhammad Sharif Odissab, der Missionar dort war ein Brief an Musa Musamot, wonach der Verstorbene durch die Gnade Allahs wieder gesund wurde, heiratete und Allah ihm auch Kinder, also drei Söhne und eine Töchter, gewährte. Der Verstorbene war sein ganzes Leben wie sein Vater in den Diensten der Missionare eifrig aktiv. Genauso diente er den Gästen des verheißten Messias mit Herz und Seele. Dies bezeugte jeder, der zum Kondolenzbesuch kam. Herr Sharif wurde erzählt, die Gäste hatten sich an sein Gastmahl gewöhnt. Die Gäste wünschten, ihn zu besuchen und sein Gastmahl zu genießen. Ein Fahrer wollte ihn treffen kommen. Er fragte, ob sein Vater da sei. Ich antwortete, dass er gerade draußen ist. Auf ihn antwortete der Fahrer, dann würde ich später kommen, wenn er zurück ist, damit er sein Gastmahl kosten könne. Der Verstorbene kümmerte sich auch um bedürftigen Arme. Er gab für sie aus. Solche in deren Familien sie verstießen, zogen nach Gababid. Die alle wurden vom Verstorbenen wie ein liebevoller Vater aufgenommen. Als er verstarb, sagte eine Frau: Meine Frau Mein Mann verbrachte seine meiste Zeit mit dem Verstorbenen. Und nun sagt er, dass er nicht verstehe, wo er hingehen soll. Stiefsab sagt, unser Vater erzog uns durch ein praktisches Vorbild. Statt ihn zu erklären, zeigte er ihnen, wie sie etwas erledigen sollten. Er sagt, Vater hatte großes Interesse am Lesen. Er steht mit der Lektüre irgendeines Buches der Jamaat beschäftigt. Und deshalb hat er auch ein sehr breites Wissen. Dann sagt vor deshalb weiter, Es war nicht so, dass er uns im Alter benötigte. Er brauchte nie unsere Hilfe, stattdessen half er uns. Er war darüber glücklich, dass seine Kinder der Jamaat dienen. Seine Enkelin Dr. Jasmin sagt, Ich wohnte seit ein paar Jahren mit meinen Großeltern. Ich sah, dass mein verstorbener Opa regelmäßig im budget und in seinen Gebeten war und die meiste Zeit in der Moschee der Zentrale der Jamaat verbrachte. Das Kochen für Gäste, ihnen zu dienen und das Reparieren verschiedener Sachen in dieser Zentrale der Jamaat gehörten zu seiner Routine. Es gehörte zu seinen Lebensbeschäftigungen, Bücher der Jamaat zu lesen. Sogar an seinem Todestag lag auf seinem Bett ein Buch der Jamaat offen. Sie sagt, zu Hause sollte etwas repariert werden mein Opa sagte, meiner Oma, wir benötigen das nicht, da wir bald sterben werden. Daher ist es besser, dass wir die Reparaturkosten unter den Bedürftigen verteilen. Die Ärzte sahen während der Herzoperation, dass nicht nur sein Herz sehr schwach war, sondern auch seine Blutgefäße fast verschossen waren. Sie waren verwundert, wie er bis zu diesem Zeitpunkt laufen konnte. Jedenfalls betete er, dass er bis zu seinem Tod selbst laufen könne und so geschah es auch. Bis zum letzten Tag war er unabhängig gewesen und konnte selbstständig agieren. Herr Shifu deshalb sagt, mein Vater war sehr großzügig zu Menschen. Einmal bat ihn ein etwas älterer Verwandter um Hilfe. Mein Vater gab ihm alles, was er in seiner Tasche besaß. Elay Beshisa war Missionar Er bat den Verstorbenen für die Kabir Moschee zu spenden. Der Verstorbene erhielt von irgendwo zu der Zeit eine große Summe. Er gab den gesamten Betrag für die Moschee. Ein Radem schreibt, als er wegen einem Leistenbruch operiert wurde, praktisch ihn wie es ihm ging. Er sagte, ich habe starke Schmerzen. So sagte ich, aber sie haben auch heute hier gearbeitet. Er sagte, ja, ich habe hier ein wenig gearbeitet und ein paar Sachen hin und her getragen. Die Tür war kaputt, diese habe ich repariert. Er sagte, sie wurden operiert, sie sollten keine schweren Aufgaben machen. Er sagte, ich kann es nicht sein lassen, denn der Dienst an der Jamaat ist meine Arbeit. Sefuddin Abu Asfar aus Palästina schreibt, ich habe in Herr Slauddin Ode nichts anderes als Gutes gesehen. Während der Gründung von Kababir empfand ich ihn als sehr treu. Er war sehr liebevoll und half jedem. Obwohl er der Vater der Ami des amir war, diente er stets den Gästen. Er sagte, ich erfuhr erst viel später davon, denn die Art und Weise seines Dienstes ließ mir nie den Gedanken kommen, dass er der Vater des amir sein könne. Er war sehr demütig, dann sagte mir jemand, dass er sein Vater ist. Dr. Emil Malki sagt, er kam zum Fajr-Gebet und ging danach direkt in die Gästeküche, und arbeitete dort ohne Pause bis in die Nacht. Das war seine Routine für alle sieben Tage der Woche. Er liebte das Khilaf und respektierte das nizam e sehr. Obwohl der Mie sein Sohn war, stand er als Respekt für ihn stets auf. Er diente der Jamaat bis an sein Lebensende mit großer Leidenschaft und Hingabe. Es gibt nur sehr wenige Beispiele dieser Leidenschaft. Er erlebte die Ära von vier Khalifa und erzählte immer sehr interessante Begebenheiten über die Khalifa. Mohammed al sah berichtet, vor 20 Jahren legte ich das Bett ab. Als ich danach nach Gabalbi ging, begegnete er mir mit großer Liebe und Aufrichtigkeit und ich sah ihn genauso der Jamaat -Din. Trotz seines hohen Alters arbeitete er mit einer Hingabe, die nicht einmal unter Jugendlichen zu finden sei. Er war ein sehr gastfreundlicher Mensch mit großer Sympathie und Mitgefühl. Namr ajwa sagt, ich bin aus der Stadt Al-Khalil. Als ich mit meinen zwei Kindern hierher kam, hatte ich kein Zuhause. Der Verstorbene sagte zu mir, lass deine Kinder bei uns und du kannst im Daru sehr fortbleiben. Anderthalb Monate lang kümmerte er sich um meine Töchter und versorgte sie mit Lebensmitteln und weiteren Annehmlichkeiten. Sie sagt, er war für mich wie ein mitfühlender Vater und durch seinen Tod fühlt es sich so an, als hätte sich der Geist von meinem Körper getrennt. Rabisab Shamsuddin aus Kababir sagte, der Verstorbene war nie et gerne etwas Altes von der Moschee und mich schon weg, sondern reparierte es zur neuen Verwendung. Das ist die Art, um Kosten zu sparen, der auch manchmal an anderen Orten angewendet werden sollte. Manchmal wurde beobachtet, dass auch die Menschen, die ihn in die Moschee um Hilfe bieten, kamen, um Verstorbenen wie respektable Gäste behandelt wurden. Er setzte sie hin und gab ihnen Essen. Rana Odejangisai bei einer Enkelin von ihm sagt, Ich habe meinen Großvater immer früh für das Dajjit-Gebet aufstehend gesehen. Und er verrichtete täglich das fünfmalige Gebet, pünktlich. Mein Großvater kümmerte sich intensiv um die Armen. Die Leute sagten, dass er sein Geld für sich selbst ausgeben soll, doch seine Antwort war immer, dass er es bevorzugt, das Geld an Bedürftige zu spenden. Er vertraute vollkommen auf Allah, hegte eine immense Liebe zum Khilafat. Möge Allah der Allmächtigen ihm Vergebung und Barmherzigkeit gewähren und die Kinder des Verstorbenen stärken. Möge Allah es ihnen ermöglichen, seine frommen Taten fortzusetzen. Die nächste Erwähnung ist von Rehanna Faradzaiwa, der Ehefrau des Missionars Ekramutullah Khadim Sabin Dabwa. Auch sie verstarb in den vergangenen Tagen am 19, 29. Januar. Der Grundstand zu Ahmadiyyad wurde in ihrer Familie durch ihren Großvater mütterlicherseits, Adat Munshi Jelaluddin Sabres, aus Gujarat, gelegt, dessen Name vom Fest Messias in Damima N'Djammer Atam. Samima Atem, als Erster unter den 313 Gefährten erwähnt wurde. Zu den Hinterbliebenen gehören neben dem Ehemann ein Sohn und drei Töchter. Der Sohn Ersanla ist in Missionar und dient derzeit in Spanien. beim Dienst war, konnte er nicht am Totengebet und der Beerdigung seiner Mutter teilnehmen. Es gab noch weitere Gründe. Jedenfalls ist sowohl ihr Ehemann Rahmutullah Khadim Sab Missionar als auch ihr Schwiegersohn Asif Mahmud Bar er dient aktuell in Tansania. Ihr Sohn schreibt schreibt, sie hatte für uns immer ein Schutzschild von Gebeten. Sie betete jeden Morgen das Dajit-Gebet. Während sie arbeitete, spazierte, wiederholte sie immer die Lobpreisenden Verse vom Verheißen Messias und den Kholafah. So lernten auch die Kinder in ihrer Umgebung diese Gedichtsverse zahlte regelmäßig Jachendal und leistete ebenso Gemeindearbeit. Solange ihre Gesundheit alles erlaubte, nahm sie an allen Veranstaltungen teil. Sie war sehr dankbar, geduldig und aufrichtig. Sie war stolz, eine Ahmadi zu sein. Ihre Tochter, Herr <lacht> Asad, sagt, sie zeigte ihre Dankbarkeit deutlich. Wenn niemand ihr vorhielt, dass sie nur einen Sohn hatte und den sie auch noch ins Waff gegeben hat, sagte sie immer voller Demut und Dankbarkeit, wie soll ich Allah danken, dass ich Allah nur einen gegeben habe und er durch seine Gnade mir viele gewährt hat. Damit meinte sie ihre Enkel. Kinder, sie sagten es alle, haben dies eine Sinn sind Sie wurde in Dava geboren und freute sich über den Fortschritt in Dava. Sie war als mutiges und dezentes Lenja-Mitglied bekannt. Sie lebte mit Gemütsamkeit, ein dezentes Leben. Sie zeigte eine solche Art von Dankbarkeit, als hätte nur sie alle Erleichterungen und Ruhe. Sie beschwerte sich nie, dass der Lohn eines Missionars so niedrig sei. Sie sagte immer, so viel wie ich bekomme, so viele Segnungen kriegt man nirgends woanders. Ihr Sohn musste aufgrund von Anklagen gegen die Jamaat 2017 auswandern. Wie ich bereits sagte, gab es auch andere Gründe. Seitdem konnte er nicht nach Pakistan zurückkehren und die Mutter konnte ihn wegen ihrer Gesundheit nicht besuchen. Aber sie wies ihren Sohn mit Geduld und Hingabe darauf, die Pflichten des Wakf zu erfüllen. Ihre Schwiegertochter schreibt, Sie hatte viele Wahrträume gehabt. Sie betete mit Schmerz und Hingabe. Sie hatte sehr deutliche Wahrträume. Wenn diese exakt zur Erfüllung gingen, waren sie immer geschockt. Weiter schreibt sie, dass ihr Sohn wegen den Anklagen auswandern und selbst ihn wegen der Krankheit nicht besuchen konnte. Aber sie drückte dafür nie Trauer aus. Sie empfahl ihm immer, mit standhaftes Werk zu erfüllen. Sie pflegte zu sagen, dass man es heutzutage leicht hat, denn man ist immer in Kontakt. Sie ließ ihre Mutterliebe nie im Weg stehen. Jemand sagte ihr, dass es nun viel Zeit vergangen ist, sie sollte dem Kalif mit der Bitte schreiben, dorthin gehen zu dürfen, damit er Vorkehrung für sie trifft. Daraufhin sagte sie, ich habe meinen Sohn gemacht. Ich kann solche Fragen nicht machen. Möge Allah der Verstorbenen vergeben und barmherzig sein. Möge Allah die Ränge erhöhen und den Hinterbliebenen Geduld und Mut geben.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, in Ahmadhu, in Astahhuru, in Astahuru, in Ahmadhu, in Astahuru, in Astahuru, in Astahuru, min shurur anfusina, wa Wa man yudlil mu faladiyala. Wa nashadu ala ilaha illallahu. Wa anna muhammadan ibn Rasullah. Ibn adallah Inna Oi, das ist der Lokorba, Oi, das ist der Fascha, Oi, das ist der